välkommen till ny episode av Kampanjekast. Jag heter Camilla Hellum och är er journalist i kampanje. Jag sitter här med kollegan min Dag Robert Järjärvi. Hej hej. Hej. Um, snart ska vi få på plats två gäster i studio. Erik Norman Hansen, marknadsdirektör i Kruna och Petter Gulli, kreativ leder i DDB, men för det så ska vi snacka lite om nyhetsuka på kampanjen. Det har ju rukt att bli december. så novembertalarna för TV har nog kommit. Där är er lite ändringar jämfört med tidigare, stämmer inte det? Ja, det gör det. Det som skedde i november var ju att vi så en utjämning i konkurrensen som har pågått mellan NRK och de kommersiella kanalerna. Tidigare i höst är er NRK som har vunnit sig men TV2 TV Norge och TV3 har mistat sera och så är er de yngste målgruppen. Men i november var det NRK som gick på en smäll och TV2 som faktiskt växte mest. Mm. men det är er ju inte kommuner att det är er tuff konkurrens bland TV-kanalerna. Och det ser vi också på listeprisen som det går ut med nu när det ska in i förhandlingar med annonsörer och mediebyråer. Ja, för det är er någon som har skrudd lite upp nästa eller det? Ja, TV Norge är er det som har skrudd upp listeprisen mest och halv procent. Och paradoxalt nog så är er det ju fördi de har haft en svagare serutveckling än de hade förväntat. Um, det kan ju höra sig sån rart ut, men uh, annonsörerna vill ju på TV och de vill på TV Norge. Och så uh, när efterspörseln på serarna är er större än tillbudet, så är er ju TV-branschen i den heliga situationen att de bara kan skruva prisen. Så de kan faktiskt ta uh, mer pengar från annonsnäs, även om de har haft en uh, lite negativ utveckling i serarna. Ja, faktiskt nettopp därför. Mm. Mm. Ja, det vi snakkte om där igår lite lite komplicerat. Men uansett, avrepo tv-branschen den uka så gick också budrunden för tippligan ut. Vem är er favoriter att köpa? Altså Jens ser det ut som att det blir ett uppgör mellan TV2 och Discovery. Och vi har ju skrivit på kampanjen att det kan se ut som att Discovery nu försöker sig på ett samarbete med NRK. Mm. Och det spekuleras också om att vägen kan bli dratt in i en sån allians. Mm. Men det kan ju fort bli 2016 för vi vet hurdan en sån konstellation vill bli sen ut. Mm, och nästa år så går ju kampen på TV2 i alla fall för det kontraktet där ska ut. Eh, nästa år men det skedde alltså nog på tampen av uka här i Amedia. Ja, eh, igår kväll blev det känt att eh, Karl Gunnar Uppdal blir eh, den åttonde direktören till gå ut av eh, koncernledelsen i eh, Amedia på två och ett halvt år. Och det sker som tidigt som eh, Amedia nu är eh, er till salgs. Mm. Altså, det blir spännande att följa utvecklingen där och så framöver. Det blir spännande att se si att vi också kommer att skriva en del om Amedia nästa år. Eh, trenderna för 2016 ska vi också snacka om med gästerna våra som strax är er på plats. Då har vi fått två gäster i studio. Välkommen Erik Norman Hansen, marknadsdirektör i Kruna och Petter Gulli, kreativ leder i DDB. Tack, tack, tack. Går det bra? Det gör det. Ja, det gör det. Ja. Mm. Ja. Eh, begge dere holdt i föredrag på konferensen 8 minutes igår. Där var du också Dag Robert. Ja, det är er alltså Inma branschorganisationen som står bak 8 minutes och konceptet går ut på att vär föredragshåller får 8 minuter vär på scen. Då har jag bägge varit med här tidigare och og så blivit kåra till den bästa föredragshållaren tidigare. Erik, du blev det i fjor och Petter för två år sedan. Ja, det är um, er feelingen för årets föredrag? Jag syns det gick ganska bra. Det blir ju väl som konkurrens och det är er väldigt gøy. Jag är er inte helt säker på mig vant i år, men vi får kryss fingrarna och hoppa. Ja. Nej, jag tror heller inte det att det var någon som sa att det blev lite för sent i år. 
och då är er van för då skit så var jag inte så sint. Så det jag tror kanske konceptet nästa år är er mindre sint. Klart att ni håller er inne för 8 minuter. Japp. Yep. Nej, och det var det är er väldigt flaut så tror jag. Det är er sån där er sån egen där er liksom två ting med 8 minuter du ska ju se si nog smart och och sån och så och så är er det att hålla sig inne för 8 minuter. Jag fick till med lite heter det. Jag fick till med lite god tid för en gångs skull och det är er väl ovant men det gick ja, det var bra. Alltså jag var inte där igår. Vad var du var så sint för? Och nej, ja, nej. Jo, det 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 är jag är sint fördi jag menar att vi håller på att glömma något väldigt väldigt viktigt. Uh, og i vår l- si, jakt på nye digitale løsninger Som faktisk virker også da, mm. så, så tror jeg vi driver reklameskepsisen foran oss altså vi, Som jeg sa i går uh, Remarketing det, uh, det, Nå husker jeg ikke hva jeg sa det er Men jeg har det skrevet her faktisk <laughs> Men du er veldig skeptisk til remarketing ja, altså, Remarketing spiser ikke adblockere til frokost Retargeting serverer adblockere Feit fin frokost hver dag altså, Vi får adblockere, folk skruer det på Vi lurer på hvorfor, og så begynner vi å skylle på forbrukerne Det er jo helt fantastisk lattelig ja. Vi tar jo livet av forbrukerne med reklame mm-hmm. Og det har vi visst Det var det jeg var så sint på i går, dette er noe vi har visst i alle år mm. Og av og til så trengs det en stemme fra fortiden mm som säger fra att uh, folkens nu må dere skjerpe dere litt, fordi folk liker ikke reklame, folk vil ikke ha reklame, folk hater reklame. Det var det jeg er, det, er det du, den stemmen fra fortiden? I går var ja, og det, han vil jo helst ikke være en dinosaur, men i går tog jeg på med den rollen, kan du si. Ja. Så det er en fin dinosaur. <laughs> du skal få lov å være enda mer sint på det mot slutten, for da kommer vi faktisk in på det tema. Men først skal vi snakke lite om markedsføringstrender for nästa år, men før vi ser in i spåkula, så lurer jeg på hva er det egentlig som har preget 2015? Det, to, ja, det kan du si. Den har vel fått, 2015 har fått forferdelig mye diskussion og bråk og, om content marketing, mm. som jeg tror vi bare skal slutte å snakke om, for det er der, og ja, uff, det, det er det ene. Ja. Og, og remarketing, Petters gode venn. Vi er enige med Petter, jeg er på Petter. Ja, nu skal ikke jeg snakke om remarketing. Jeg tror vi har en del sånne nye bøssord som vi skal passe oss for hver, hver, hver gang. Mm. Eh, fordi vi, vi løper etter disse bøssordene i stedet for å snakke om det som er viktig, det er faktisk hva slags innhold vi lager. Mm. Mm. Og hvordan vi engasjerer folk eller, eller får folk med oss. I stedet så kommer det noen eksperter på det ene eller det andre, typisk på minutes for eksempel, og, og prater om det de tror på. Og det de folk ofte har en tendens til å gjøre er å pisse på alle andre. Mm. Brønnpissing har vi sett i denne bransjen i alle år. Ja. Og det er, det er veldig, veldig dumt. Så det ødelegger egentlig bare for oss. Men så, så vi snakket litt sammen før vi kom inn her, og, og da sa du en veldig lur ting, Petter. Og, og du sier mange lure ting, jeg synes det. Men, nei, men det som vi også snakket veldig mye om i, I fjor, og som var en litt sånn stor global ting, var jo at vi lover at vi skal tenke på disse forbrukerne der ute, som vi lager ting for. Eh, og så lever vi ikke helt opp til det løftet. Eh, og det er derfor den debatten om alle de andre rare bøsvørdene som vi ikke selv helt skjønner hva det betyr, blir litt for dum, fordi at det vi egentlig burde gjøre er å ta det på alvor og begynne å lage ting som folk faktisk vil ha, så går resten ganske greit, tror jeg. Mm. Og, det, og det, for å følge opp det Erik sier, det er jo at Vi, vi har blivit lovet relevans. Vi har blivit lovet att vi ska få reklame som är er mer relevant för oss. Och det er för vem som helst att gå på mobilen sin eller på laptopen sin eller andra steder och se hvor, hvor mye mer relevant kommunikation føler du att du har fått de sista åren. Det är er lite sån du är er ett menneske, du spiser grejt, då kommer Kiwi mitt i trynet på dig. och det är er grejt. vi jobbar med massa kommunikation. Väldigt väldigt många av, av de märkvarna vi jobbar med har hela Norge som målgrupp nästan. Mm. Mm. Så vi kom, men vi lover folk. Mm. 
blir 2016 det året då kan infri det löftet. Kan ikke vi vara med på pröva och få till det då? Det kan vi vara. Ja, det ja, jo, men det borde vi göra. Det borde vi göra. Vi lovar att vi ska pröva. Ja. För det är er ju lite Nej. Det är er ju lite gøy som du säger, alltså när vi då går runt och lovar det och inte bara vi men hela världen lovar det att nu ska vi lage smarta ting som folk liksom i riktig kontext och till riktig tid och vi vet dig och vi skönar vad du ska ha. Och så blir liksom adblocker det mest nedlastade programmet för det folk är er drittleda att vi lager rär. Mm. Och det är er ju inte nytt vi har alltid att adblockera. Folk har adresslapp eller lappar på postkassan som säger nej till oadresserad reklam. Mm. Folk har seppat sig bort reklam på TV och radio i evigheter. Mm. Det er jo ikke noe nytt, det. Mm. Nei, for jeg var jo også på et minutt i går, som sagt, og jeg, da fikk jeg snakke med litt folk om hva de tenker om 2016. Og da snakket jeg med Janne Brenda-Lyse i Pol, Børgesandengen i Day 2, og Justin Magnussen i Netlife Research. Så la oss høre litt nu på hva de svarte på spørsmålet. Jeg synes vel det viktigste for 2016 er at vi ikke glemmer at vi fortsatt snakker til folk og til følelsene deres, og at seierne for kommunikationen ikke vinnes med tall. Det er vel kanskje det som bransje som man skal ta med sig. Det er veldig mye, mye interessant læring i tall selvfølgelig, men det er nog en gang sånn at når man skal snakke til mennesker, så må man huske at det er som det alltid har vært mulig å vekke følelser i. Det tror jeg er viktig. Jag tror att det som ska till för att lyckas det är er att bygga gode historier, gode märkevaruupplevelser, ting man kan ta och føle på, ting man kan snacka om, ting som upplevs som relevant och tuftra på något som gör att det sätter en retning, att det fungerar i olika kanaler och olika medier, strängt inte historien att vara akkurat den samma, men att det ger retning till och snacka runt en märkevara som villetste. Det tror jag. Ja, det är önskar att se se mindre av i branschen i 2016 är er en oförståelig begreppsbruken. Rätt att att med som branschen blir flinkare och snacka ett språk som som våra kunder förstår och det tror jag vill både glädja dig och gör vår bransch mer relevant. Och då snackar man om begrepp som performance marketing och native advertising och content marketing och så vidare att man brukar norska gode förståeliga begrepp istället för att sausa ting in i någon begrepp som egentligen bara brukar för att boosta vår egen självtillit verkar det som. Her var det jo, her var det jo mye interessant, men for att ta tak i noe av det første først, content marketing, native ads, snakker dere det språket Magnussen ramser opp her med deres kunder, eller er det litt mer nett på? Nå får du begynne. Nei, forstår de det? Lurer jeg også på. Er det noen som vet vad content marketing er, egentlig? Men det er jo det, men det, er jo det som er gøy. Ikke sant? Fordi det, er jo, det høres jo når vi begynte i ut som om vi ikke gjør noe lurt og fornuftig og verdifullt og riktig i vår bransje. Vi gjør jo det. Det skapes jo masse, masse bra ting. Men det er jo også noe med at når man ikke er ferdig debattert enda om vad content marketing faktisk er i branschen så er det jo ikke rart at andre ikke skjønner det. Så blant annet da. Selv om content marketing kanskje, jeg synes det er mange av de andre som er vanskeligere å forstå, men... Ja, det är er möjligt att vi jag är er inte helt säker på det här för det är er det, er, det, er, det er möjligt att man täcker sig bak begrepper, men det tror jag man hade försovit gjort hvis de var på norsk också. Mm. Och og så är er det sån att det är er i folk eller bland människor som 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 språk uppstår och när många nog kallar det content marketing så blir det vanskligt att få det över till norsk efterpå. Ja. Ja. Men det var det ju lite fler begrepp. Jag tänker på brukar det norska ord när det är er 
snakke med kvinner, eller bruker dere de ordene som man bruker i branschen. Dette er jo en slags modningsprosess, tror jeg, fordi Kruna som jeg representerer, vi er jo ikke bare reklamebyrå, og jeg er jo ikke egentlig en reklamemann, men, men vi kommer jo fra nettverden, mm. og det var jo litt, og er jo litt sånn der også. Men vi prøver, for jeg har vært litt sånn talsperson for det. Det kan ja. gå til et nettsted, og det kan gå til, mm. så, så det handler jo litt om å, å forstå hva disse begrepene betyder. og det er jo nye ting, Eh, og så er det så men betyder det noget? Det er vel det. Ja, det gør jo. Det er, det er jo nogen, som har haft behov for at prøve at sætte en lap på nogen. Mm. Jeg, jeg ved ikke, content marketing. Jeg, har ikke, jeg tror ikke, jeg skal begynde en gang, ja, for at det blir Men, men, ja, men grejen er, at er at i vår jakt efter att finna nya måter att träffa folk på och få ut budskapen våra på så så uppstår det inemellan riktigt legalt begrepper för vi måste kalla det ett land för det är er det vi ska på något sälja till kunderna våra och det tror jag det gäller många ting och så är er det någonting som faktiskt är er helt nytt och det trenger ett land och då blir det ju kallt ett land så så är er det jo. men 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 det er, ja Det är er fascinerande att översätta det till norsk för att det tvingar debatten tror jag av och till in i in, in i riktigare spår ja. För att hvis du hvis du tar och översätter content marketing till norsk och kallar det innehållsmarknadsföring som många gör. Mm. Så kan vi ju egentligen börja debattera det. Mm. För vad är er då innehållsmarknadsföring? Mm. på hodesnutt blir det då marknadsföring av innehåll. Vad är er det innehållet? Jo, det är er något vi har laget som vi lägger på vår egen hemsida för exempel ser en bedrift, okej? Okay? och det är er är er det något som gör att folk ska köpa något? Det innehållet? Ja, det är er det, säger man ofta då. Ja, det har vi laget, vi har laget för folk ska köpa något. Okej, okay, så där er är det marknadsföring. Så där er är det marknadsföring av marknadsföring då. Och då, jo men för att vi när vi kommer in och börjar möta det norska språket I det så blir vi tvungna att vara mer precise. Och det tror jag egentligen är er fint. Jo, ja. For Petter Gulle, du har jo eh, gått i angrep på det du kaller de digitale evangelistene tidligere. Eh, er det de som har skylda i det her? Ja, men, men, men bare for å er helt korrekt på det, jeg går til angrep på alle evangelister. evangelister. Mm. Om det er radioevangelister eller tv-evangelister også. Eh, så jeg vil ikke bare at det skal være digitale alene, for jeg, jeg vil ikke være en motstander av digitalt på noe vis. Jeg er det helt motsatte. Men vi, vi får, som jeg sier, noen folk som står upp og selger det de kan om de nye ordene, kanskje uten å lage noen ting selv. De er ikke nødvendigvis noen som har skapt noe eller, eller, eller bidratt til noe stor verdiskapning. De er mer konsulenter i de nye ords verden. Mm. Og jeg er veldig slem, kanskje. Men, men, uh, men det, det blir litt sånn. Men det er jo som en forsvarstale for uh, reklamebransjen. Nej, Men jeg tror at vi må snakke om... Vi, 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 hæ? <laughs> Nej, jag tänker de menar de står och de står och säljer ord. Nej, det är ju jobbar du då inte det folk kallar reklambransch för exempel. Mm. du skapar fantastiska nya tjänster som folk kan bruka. Mm. Och hvis du har gjort det många gånger så ska du stå och fortælle begeistret om det også, folk. Men folk som aldrig har laget tjänstedesign men bara står och säger att tjänstedesign är er viktig, sociala medier är er viktig men aldrig har provat ordentligt göra det själv, de borde hålla käft och så borde de låta någon folk som faktiskt har gjort det snacka. Mm. Det er det jeg mener med at vi må ikke hype opp ting at, at, at big data blir så viktig Men ingen egentlig vet hvordan de skal bruke det Nei, det er jo, ja mm. 
Eh, det er jo mye vi kunne sagt om eh, både content marketing og, og det andre, men for att gå lite videre, eh, i klippet så blev det også sagt at eh, seirene ikke nødvendigvis trenger å vinnes med tal, så det er lite nysgjerrig på hvordan, hvordan er det dere måler resultater? Ja, det, det kommer lite an på. Det er sånn vi lærer på konsulentskolen, første tid på konsulentskolen, det kommer lite an på. Eh, men det kommer jo an på vad oppdraget er, for hvis oppdraget er att hjälpa någon och sälja flere produkter, mm. så är er det vanskelig att ikke blant annet måle det. Mm. Men måler man eh, omdømme og kjennskap og, og nytte og andre ting, så, så er det også viktige parametre, men ofte lite vanskeligere eh, å måle. Eh, og, og nå har vi også kommet in i en sån verden hvor alt kan måles, kan kanskje tror man innimellom, og, og, og kundene våre har heldigvis blitt mer opptatt av å måle ting. Så, men, men jeg tror jo det, at, og det det handler om er jo at man kanskje også kan fokusere mer på det relevante, den følelsen, den tingen man prøver å skape, men det skal jo helst lede til noe da. Vi må jo leve av noe, på en måte. Men skal alt måles? Janne Brendelyse i Pol er jo litt inne på det i klippet her, Hun mener at eh, man også eh, må tenke på, eh, på de menneskene som, eh, som tar imot budskapet når hun snakker oss om, da presenterte case for NSB på et minutt i går, mm. så snakker hun om at de har skapt nye samtaler. Ja, og, og det er helt enig, ikke sant? Og det var fokuset der, men hun trakk også frem at antal folk som hadde begynt å reise med toget til Bergen, som vel var det som var case, hadde gått opp. Mm. Det er, det, fordi som alt mulig annet, hvis en bedrift skal investere penger i, I kommunikation eller hva man enn måtte være, så, så vil man jo ha noe igjen. Mm. Eh, så, men jeg er enig i at det kanskje ikke bare skal måles på, eh, i hvert fall ikke på antal klikk og antal visninger og sånne ting som ikke nødvendigvis er så relevant alt Nej. Och det och det, det är er ju hela poängen att vi måste måla på de kopierna eller de målen som är er satt. Mm. Varför lager vi detta här? Och det här har eh, reklambranschen eller låt oss kalla oss bara branschen alla alla eller vad vi är. Er, För jag menar inte reklam, jag menar alla som som jobbar med marknadsföring. Det är er ord vi ska bruka. Vart allt för dåligt och jag vill skyva mycket arsilla över på kundesidan. Fördi det är er, de är er för dåligt att sätta mål. Det är er för lite eh, konsekvens eller sammanhang mellan businessmål och marknadsföringsmål för exempel och kommunikationsmål. Och när vi då inte vet vad vi ska måla i andra änden, då blir det ju vanskligt. Och jag tror inte Janne mente att hon hade någonting emot tal på något vis, men där det, det, det blir en överfokusering av tal att vi glömmer att vi faktiskt måste göra något som folk bryr sig om som faktiskt skapar efterhand att de stopper upp alltså att det är er, som jag sa igår eh, vi är er nu inviterade gästen som tramper in i stua till folk mm. eller in på kontoret till folk eller in på mobilen till folk när de egentligen driver med något annat då behöver vi ha något förbannat intressant med komma med något väldigt underhållande att komma med eller något väldigt si, intressant eller något nyttigt ikvant alltså hvis ikke vi har det så är er vi döda mm. Och då hjälper det all världens tal att vi traff riktig målgrupp att vi fick idag köper vi visningar ikring på Facebook och så sen du ser en casefilm och någon säger vi hade 10 miljoner visningar på Facebook eller på Youtube det är er ju bara töjs de är er ju köpt så det är er, er så det så har kommit upp någon sån ny valuta som är er tullevalutar som, som, som handlar om att man har fått så så många visningar som er noe man köper idag det det som är er grej var det sålde du mer var det fler som likte märkvaran din Altså, hva var målet med det du gjorde? Flere skal ta toget? Ja, da bør flere ta toget. Flere skal oppleve NSB som et miljøvennlig alternativ? Ja, fint. Da bør flere gjøre det etterpå. 
Ja, og det er jo litt det du sier med man er den uinviterte gjesten i år, så blev det jo også mulig for annonsører å legge ut reklame på Instagram. Det har jo vi skrevet en del om på kampanje. Det blev ikke tatt så veldig godt imot i begynnelsen. Tror du det er noe vi får se mer av neste år, for eksempel? Det er en spennende kanal Det er Snapchat Alle er annonsører han skal på Snapchat Ja, vi er litt nysgjerrig på sosiale medier Han kan ikke så mye om Instagram Nei, jeg er ikke på Snapchat Er du ikke på Snapchat? Jo, jeg er på Snapchat, jeg må jo det Men det får jeg ikke helt til Det var en som sa det i går, det synes jeg er litt vanskelig Barna mine er der, men det synes jeg er litt vanskelig Men det er jo ofte det som er utfordringen for sånne type tjenester. De kommer først, kjempegøy, lett å dele bilder, masse venner, alt er kult, og så plutselig må de jo tjene penger de også. Og så kommer ideen om at nå kan vi selge annonser her. Og noen ganger så dør de jo da, for det var jo ikke det folk ville ha. Men det er jo på en måte dilemma, ikke sant? Og så prøver man kanskje å lage en betaltjeneste av det, og så vil ikke folk betale for det, og da går vi et annet sted. Så jeg tror jo ganske sikkert at sånne tjenester som det ikke blir like gøyal å bruke hvis du hele tiden inne i den Snapchat-videoen blir avbrutt av korte reklamesekvenser i hytt og gevær, selv om de påstår at de vet hvem du er og hva du har lyst til. Du er et menneske, så da kommer Kiwi nothing gang. Oppi min gode kollega Joakim sine fantastiske fanlag, veldig gøyale Snapchats da. Vi er jo inne nå i kjernen av problemet til digital markedsføring, eller digital kommunikasjon, eller det digitale på mange måter, fordi vi skaper, og noe gikk gærent for 10-15 år siden, vi skaper tjenester som folk vil ha, som folk blir avhengige av, og vi forventer å få, når vi klikker på noe på nettet, så forventer vi å få svar med en gang. TV og radio er litt mer tilbakelent. Du forventer å få svar med en gang, selv om nå har nett blitt litt mer tilbakelent, for computeren din eller mobilen din har også blitt TV-en din da. Men likevel. Og når Facebook da plutselig begynner med masse reklame, så blir folk forbannet. Når Instagram begynner med masse reklame, blir folk forbannet, og Snapchat gjør det. Når nettavisene plutselig skulle prøve å ta betalt, så blir folk forbannet. Og jeg skjønner det For vi har gitt dem noe Og så kommer det på Å nei, reklame Det var ingen advarsel Vi skjønte det Som vi var i bransjen Men vanlige folk skjønte ikke det Og det Jeg har ikke noen løsning på det der Men jeg tror i hvert fall Hvis noen vanlige mennesker hører meg nå Så hver gang du får noe gratis Forvent at reklame kommer ødeleggere Nei, og igjen da Jeg har lyst til å Med fare for å bli oppfattet Som å drive reklame for der jeg jobber Men vi jobber jo også da Med å lage type tjenester Og bygge portaler og nettbutikker Og hele kjøret Og det vi jo ser er at Noen ganger så kan det kanskje være lurere Å putte noen av de pengene Inn i å lage enda bedre tjenester og lage ting som folk faktisk har lyst på som skaper verdi og som hjelper deg faktisk hjelper deg i hverdagen i stedet for å peise på med reklame overalt og jeg synes jo en ting som ble tatt opp i går som han godeste VG takk skal du ha Torri Pedersen fra New York Times var det det? 
Ja, er, ikke sant? Hvor du kan laste den ned, laste den ned, New York Times gratis, men da får du, den er betalt av det Delta, tror jeg det var nå, og da står det først. Og, og det tenker jeg liksom, ok, kanskje det er en ordentlig måte å gjøre det på. Veldig tydelig og fint merket, og det, det, da heter det kanskje sponsing i stedet for direkte reklame, men, men da, ikke sant? Vi må jo tjene penger på et eller annet vis. Og disse aktørene, de konkurrerer jo også med oss uh, her, da. Ja. Mm. Mm. Ja, for det er jo sånn at uh, ja, mediene må jo tjene penger da, uh, mye gjør de gjennom annonser som du sier, så er det mange nå som begynner å tenke nytt og mm. tenke annonser på en ny måte vi har jo snakket en del om Adblock i 2015 mm. kommer vi til å snakke enda mer om det neste år? Det gjør vi helt sikkert, fordi at panikken brer seg litt, ikke sant? Fordi at nå, det hørte jeg, og, og det, ditt håper jeg ikke vi, vi kommer, men det er sikkert ikke mulig å, å unngå. Men da skal det bli forbudt med adblocker da. Men ikke sant, adblocker er jo en, en respons på at folk er lei. Eh, så vi gjør det vi kan, og nu kan vi faktisk. I gamle dager kunne man ikke like stor grad. Du kunne putte sånn lapp på posten, men den kunne noen ta, og så ble postkassa full av reklamer likevel. Eh, så, og det handler om at da må vi ikke liksom, bruke alle energien våre på å gå til rettssak mot folket og forby adblockere. Da må vi faktisk lage noe som folk har lyst på, og så må vi finne bedre og smartere løsninger. Og det høres jo helt forferdelig ut å si, men det er liksom, bruk heller energi på det. Jeg hørte jeg var med på en, 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 en ikke en debatt, men en konferanseting eh, i fjor om content marketing, og det er liksom man vrenger sig. men da hørte jeg at det var någon som hade spurt om eh, hvor langt man kunne gå før man blev felt av sånn, hva heter det, pressefaglig? Ja, ja. Eh, og det også er litt sånn, ikke gå der da. Ikke sant? Er, vi må ikke bruke tiden på å finne smutthullene og hvor langt vi kan dra strikken og, og, og sånn. Vi må heller prøve å, å ta innover oss at det sker nog eh, og da må vi bli med på det. Jeg, jeg tror at her er utfordringen at dette høres, kommer til å høres litt elitistisk ut. Eh, problemet har aldrig varit de flinkeste byråene. Nå snakker jeg ikke om som reklamebyråene, men de som driver med markedsføring. Eller de flinkeste markedsførerne har aldrig varit problemet. Det har alltid varit de som har lite dårligere moral, de som eh, er lite dårligere til att utføre ting, som enten lager ting som går over grensen, eller ting som bare fyller upp space med søppel som ingen bryr seg om. Og eh, vi kommer jo fortsatt til att ha et søppelberg i branschen for 90 procent av det som lages er totalt uvesentlig og betyder ikke noe for noen, dessverre. Eh, og nu får vi jo enda mer spredning av det. Nu vet jeg ikke helt hvor jeg vil. Det bare, det Men betyr det her at, at dere to ikke tar noe ansvar for at folk ikke lenger vil se reklame? Jo, det gjør jeg, fordi at jeg tror vi, vi, vi har et enormt ansvar in mot våra egne kunder og in mot våra egne folk til och hele tiden holde denne debatten levende. Mm. Så jeg, jeg tar absolut ansvar. Jeg kan bare snu mig og se hva jeg har varit med på laget de siste ti årene, og så blir jeg flau. <laughs> så du så kan ha laget reklame som får folk til att installere en adblock? Uh, ja, jeg tror nok kanskje at, med jeg har vært inne på tidligere, uh, at nu er det kanskje retargeting og en del sånne nye ting som gör at folk installerer adblocker. Mm, mm. uh, for det er et svar på den digitale kommunikationen. Uh, når vi snakker om 2016, og noe som var den store trenden i 2015, kan vi snakke om content marketing og om native advertising, har jeg lært at det heter nå. Det tror jo mange fortsatt er content marketing. Det handler om dette på vad vi får se i nyhetene i avisene. Ja, de här är reklamen ja. på Netflix som ligger på. Och och här tror jeg vi måste skilja mellan två ting för att det ena är och Tori Pedersen hade ett ganska intressant inlägg om det här igår och det är som Erik nettop snackat om. Vi måste snacka om sponsat innehåll som är sponsing. Alltså det det är det är sponsing Rema 1000 sitt 
partnerstudio med VG. Det ser ut som VG innehåll. Du brukar samma typografi. Du vi kan argumentera om folk blir lurt in i det eller ikke, men där er då men där er då alltså artiklar som är er relevanta för småbarnsfamiljer och så har Rema fått lov att äga det. Låt oss kalla det hade varit ett papper hvis vi kallat ett vedlägg. Så hade de så äger de det så har de reklamen sin där. jag har ikke så stora problem med det. Jag har mycket större problem med de eh som det står annonser på. Lite och så är er det skrevet så journalistisk att folk går in i det och tror att de går in i en sak mm. som de syns virker som en intressant sak mm. och så finner de ut när de har klickat sig in på något där att oj det var reklame mm. och då blir folk förbannade för de vill inte låta sig lure. Mm. Nej, alltså det, det har ju varit väldigt väldigt stor debatt i 2015 och content marketing har kanske också varit ett av bössorna i år. Bara sån helt till slut. vad blir bössordet Nästa år. Kan kommer dere til å hate år. Neste år. <laughs> neste år ja. Det kommer nog att ha det nästa år. Nästa år ska jag älska. Ja, har jag bestämt mig för. Det är er bra. Ja, ett år. Jag snackade om hyperadoption igår. Ja, det ja, det syns jag är er ett väldigt gøy allt ord, men det är er ju också egentligen en sån reklamting. Det är er ju en lite större handlar lite om om oss folk, men jag hoppar jag egentligen att vi som vi snackade om sist att vi kan vara med och ta ansvar för det också att vi ska snacka om ännu mer relevans. Alltså blossi vad allt detta heter och inte heter och hur det har betalt inte betalt, men att vi faktiskt lager ting som är er, eh ordentligt. Mm. Har du ett bössor som Nej, ja. Jag och det det är er ju jag är er ju heldigvis inte de som finner upp bössor för det det hade varit gøy egentligen. Ja. Men 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 det vi ska börja med när vi blir Jag jag kunde visst jag önskar mig nog då så är er det att vi börjar och diskutera innehållet och inte det som bär det fram. Mm. För det att egentligen så ender vi hela tiden i en mediedebatt. Mm. Mm. Men vi ja. borde snacka om vad för att hvis du säger att eh, du har noe bra TV-reklam och massa dålig. Du har helt säkert noe bra sån annonsemärket innehåll i aviser och massa dålig. Mm. Så istället för att snacka om medierna och nu är er det TV mer och nu gör vi sån med content marketing, att snacka om vad vi faktiskt fyller det med. Mm. Det är er det jag önskar mig. Ja. Då kan vi ta en prat för slutet nästa år och se se hur det har gått. Det gör vi. Det vi. vi kommer tillbaka. Ja, ja nu måste vi nästan runna av dagens podcast, men då måste jag bara säga si tusen tack för att det kom. Var hyggelig. Var hyggelig. Mm. Og takk til du som hørte på Produsert av Rubicon Radio